1: Amigos, muy buenos días. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de nuestra estación Fe y Alegría 88.1 FM. Mi certificado es el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571, en la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y se, se transmite en diferido a través de Radio Alterna Online. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, comienza el fin de semana. Hoy es viernes 19 de agosto y un día como hoy muere César Augusto, emperador romano, también conocido como Octavio, fue el primer emperador romano y el más prolongado de la historia. También muere Blaise Pascal en el año 1662, matemático, físico, teólogo, católico, filósofo y escritor francés, inventor de la pascalina en el año 1642, primera calculadora mecánica que funcionaba a base de ruedas y engranajes. También un día como hoy nace Luis María Rivas Dávila en 1778, militar venezolano. Nace Coco Chanel en el año 1883, diseñadora de alta costura francesa. Muere John Wesley Harding en el año 1895, vaquero y forajido estadounidense, leyenda del lejano oeste con al menos 40 muertes. Nace Luis Mariano Rivera en el año 1906, cantante, compositor y poeta venezolano. Nace Philo Fansworth en el año 1906, empresario, e inventor estadounidense conocido por crear la primera televisión totalmente electrónica. Obtuvo más de 300 patentes estadounidenses y extranjeras, pero su mayor satisfacción llegó en 1969 al ver en el dispositivo que él mismo había diseñado la llegada del hombre a la luna. También un día como hoy, nace y está de cumpleaños el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Nació en el año 1946, abogado y político estadounidense. Muere Alejandro Patón Carrasquel en el año 1969, beisbolista venezolano. También se realiza el picnic fair europeo en 1989. Google comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 2004. Intel Corporation, el mayor fabricante de microchip del mundo, compra la compañía de software especializada en seguridad informática McAfee en el año 2010. Hoy es Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Día Mundial del Fotógrafo, así que felicitaciones a todos los fotógrafos que eh, componen nue nuestra hermosa región Zuliana. Y es Día Mundial de la Fotografía. Así que bueno, felicitaciones a jorge Bocán, gran amigo y gran excelente fotógrafo. Feliz día, feliz día del fotógrafo. Bueno, vamos con las noticias acá en Frecuencia. Bueno, los venezolanos siguen atravesando ese canal del Darien. o sea, esa zona del Darién es horrible la situación que se ve. He visto unos cuantos documentales, tanto la de la Deutsche Welle de Alemania como la de la de Radio Francia Internacional, donde los venezolanos siguen pasando más de 1400 venezolanos en lo que va de este año han transitado por esa escabrosa selva y han perdido la vida muchos de ellos. Muchas familias. Bueno, una organización política propone la creación de un canal humanitario ante el incremento de venezolanos que cruzan el tapón del Darién. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América. De acuerdo al más
2: reciente reporte del Servicio Nacional de Migración de Panamá, de los 71.012 migrantes que cruzaron la selva del Darién durante los primeros siete meses del año, el 63%, es decir, casi 45.000, son venezolanos. Julio es considerado el mes de mayor flujo de venezolanos en lo que va de año, cuando según las estadísticas, 16.864 cruzaron esa selva ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Ante la magnitud de la situación que amenaza con agudizarse hasta tanto no haya una solución a la crisis que vive Venezuela, organizaciones políticas como la Alianza del Lápiz, plantean la implementación de un canal humanitario, como explica Jorge Barragán, portavoz de asuntos internacionales de ese partido. Desde Colombia a Panamá, un canal humanitario que tenga la Unión de las Naciones Unidas y todo el sistema de ayuda humanitaria, porque entendemos que lo que está en juego es la vida de los venezolanos. Por eso, le decimos al canciller, Carlos Farías, que se aboque, que llame a su homólogo en Colombia, el canciller Leiva y la canciller de Panamá, y empiece a proteger a los venezolanos. Constantemente en Venezuela surgen pronunciamientos para exigir medidas que eviten que siga aumentando la migración, consecuencia de la crisis generalizada, como expone el dirigente estudiantil Gabriele Colasante, que además insiste en la necesidad de que en el país se incremente la cooperación técnica de organismos internacionales.
3: Y actualmente el Estado no promueve esto, no promueve oportunidades para que los jóvenes venezolanos dejen de emigrar.
2: La agencia de la ONU para los refugiados ACNUR reporta que en el mundo hay más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
1: y luego de ese reporte nosotros vamos a hacer la pausa y al retorno estaremos dialogando con el legislador justo Bermúdez presidente de la comisión de finanzas y desarrollo del consejo legislativo de nuestro estado Zulia así que ya regresamos con más de frecuencia noticias
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las 11
0: y 13 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: Ante las dificultades de los maravinos afectados por la precariedad en sus hogares, una solución. Maracaibo resuelve tu techo. Programa de la gestión de Rafael Ramírez Colina y la responsabilidad social empresarial para proveer de láminas de zinc a hogares necesitados. El alcalde
4: Rafael Ramírez ha sido un hombre que ha llegado a cambiar la cara a Maracaibo
2: y a solucionar el problema a muchos que lo necesitamos. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones
0: fin del espacio publicitario
2: seguimos evangelizando desde el corazón todos los domingos desde las 6 de la mañana alimentamos el espíritu con nuestra misa dominical para refugiarte en el Señor desde la intimidad de tu hogar todos los domingos desde las 6 de la mañana y con reposición a las 6 de la tarde, a través de Radio Fe y Alegría con todas las voces
3: porque
4: te quiero, porque nací en mi Conectando a Maracaibo con Nelson Canquis, un programa cultural, deportivo, con noticias en positivo y curiosidades. De lo que tú quieres decir, brindarte buena información. Hoy tengo una cita contigo. Todos los sábados, desde las 7 de la mañana, Conectando a Maracaibo, por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Nelson Cagisa está aquí, conectando a Maracaibo. Estás en sintonía. De fe y alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: 11 y 16 minutos de la mañana. Nosotros a esta hora vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, hoy viernes vamos a dialogar con el legislador Justo Bermúdez. Presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo del Consejo Legislativo del Estado Zulia Ya está acá en nuestros estudios, así que bienvenido Su Instagram es
3: @justo_bermudes_be. Bueno, bienvenido Justo, ¿cómo está? Buenos días Felipe, bueno, gracias por la invitación a tu programa Gracias a tu radio audiencia que nos está escuchando hoy Y bueno, aquí estamos para dialogar contigo y con todo el pueblo Maracaibero y zuliano
1: Bueno, lo primero que le voy a preguntar es que, bueno, ya están en, en pausa en el Consejo Legislativo Así es están en pausa, pero están activos por lo que ocurrió en la cañada de Urdaneta y en el municipio de Varal, lo vi muy activo por allá, por el municipio de Varal.
3: Así es, bueno, sí, en este momento acabamos de culminar ocho meses de gran trabajo en nuestra Comisión de Finanzas, de Planificación y Desarrollo Económico, ocho meses donde en nuestra planificación estaba aumentar los ingresos propios de la gobernación del Estado Zulia. Todos sabemos que veníamos con un presupuesto reconducido y teníamos que modificar, teníamos que reformar y teníamos que modernizar leyes que hicieran que, hicieran que el Estado Zulia obtuviera ingresos esos propios, y por eso es que empezamos a trabajar con la ley de timbres fiscales, donde creamos la unidad tributaria del Estado Zulia, luego la ley del ICFA, la ley de FUNFIDE, sobre todo, y muy importante, esta última que acabamos de crear, la ley de minerales no metálicos. Uh -huh. Una ley que es de suma importancia para este nicho de negocio en nuestro Estado Zulia, que anteriormente ocupaba un gran porcentaje en el desarrollo económico del Estado Zulia, hoy está muy decaído, uh -huh. pero con esta ley que acabamos de sacar, eh, aseguramos que va a ser un negocio próspero y de desarrollo para el Zulia. Y por supuesto, no es que estamos de vacaciones, como le declaraba yo a, a muchos compañeros del Consejo Legislativo. No significa estar de vacaciones, significa que terminamos el periodo de sesiones sí. ordinarias, luego continuamos con una comisión especial que se queda en cargo del Consejo Legislativo donde está la Presidenta Iraida Villasmil, el, el Vicepresidente Garantunes, el Legislador Jover Sánchez, el Legislador Alexander Villasmil y mi persona como responsable de la Comisión de Desarrollo Económico también estamos prevenidos y atendiendo todas las necesidades que pasan en nuestros municipios como en el caso de las lluvias y lo que pasó estos últimos días en Baral sobre todo en La Cañada que dejó grandes, grandes destrozos y gran parte de nuestro Estado. Sí, prácticamente La Cañada es uno de los municipios que más sufrió así y es, es primera
1: vez yo creo que se ve este fenómeno natural parecido a los tornados que azotan los es. Estados Unidos así mismo fue lo que ocurrió en la cañada de Urdaneta para que la gente tenga, se haga un ejemplo de lo que ha ocurrido, pero en Varal, que yo lo vi por esas zonas, está todo está, controlado.
3: Está todo controlado porque le dimos respuesta inmediata. De una vez el gobernador nos comisionó, nos fuimos hasta el municipio de Baral y pudimos darle respuesta a la gente, pudimos brindarle atención, sobre todo brindarle herramientas para que pudieran solucionar lo más pronto posible de lo que les pasa a ellos. Vemos como los palafitos es prácticamente una cultura vivir en palafitos en los pueblos de Agua, tanto en Ceuta como en San Timoteo Eso está, por supuesto tantos años con falta de mantenimiento, tantos años de precariedad económica han llevado a que los palafitos hoy prácticamente estén casi todos destruidos, hoy se encuentra de pie solamente el 50% de lo que existía hace 10 años al existir todos estos fenómenos eh, todos estos fenómenos climáticos por supuesto sí. se derrumban mucho más hoy por hoy más de 700 metros de caminería de, de puentes que estaban en el municipio, en Santimoteo específicamente se derrumbaron en Ceuta hubo daños más grandes porque se cayeron varias varias casas que estaban en los palafitos, pero bueno, poco a poco les hemos dado respuesta a la gente, le hemos brindado herramientas para poder para poder levantar sus casas y esperamos esta semana poderles brindar mucho más apoyo.
1: Bueno, gracias a Dios que ya se está haciendo todo ese trabajo y que el gobernador está pendiente, lo he visto muy activo en el, municipio, en el municipio de La Cañada y pendiente de lo que está ocurriendo también en Varal. Eh, háblenos un poquito acerca de estas leyes Que acaba de aprobar el, el CLES Me parece muy interesante Sobre todo para la producción y el desarrollo zuliano Que tanto Así lo necesita es. en este momento
3: Así es, mira Bueno, la primera que trabajamos Identificamos como era necesaria para el desarrollo del Estado era actualizar la ley de timbres fiscales, una ley que desde el año 2014 no se tocaba no se modificaba, había que crear una unidad de medida que nos permitiera estar actualizado por lo largo del tiempo una de las cosas que nosotros dijimos que íbamos a hacer la diferencia en el Consejo Legislativo es que íbamos a legislar para todos y que sobre todo perdurara en el tiempo, que las leyes que íbamos a nosotros en este momento a modificar tenían que perdurar en el tiempo y tenían que servirle tanto hoy a nosotros que estamos en gobierno como que si el gobierno fuera también dentro de 10 años lo ocupara otra tendencia política entonces por eso se creó la unidad tributaria del Estado Zulia en, se creó esta anclada al Petro que se fuera auto, actualizando según el valor de la moneda y, si, y no tuviésemos la necesidad de hacer decretos el gobernador del Estado o nosotros desde el Consejo Legislativo modificar esta ley al impactar esta ley con esa unidad tributaria por supuesto se aumentan los ingresos propios de la gobernación de nuestro Estado Zulia en un porcentaje grandísimo pero no impactamos directamente el bolsillo del ciudadano a pie que es lo más importante y es una de las premisas que hemos mantenido nosotros Vamos a, por supuesto, aumentar los impuestos Vamos nosotros a aumentar la carga impositiva que tiene todo el contribuyente del Estado Zulia Pero sin hacérselo difícil al ciudadano Y fíjate que es una ley que tiene más de cinco meses ya en nuestro Estado Zulia Ha, ha aumentado bastante los ingresos a la gobernación del Estado Y que nos ha permitido ac acceder a los programas sociales que hoy tenemos en, eh, Desplegados por todo el Estado Pero el ciudadano ni siquiera se ha dado cuenta que, que esto pasa Y eso es lo importante Pero hay que
1: decirlo para que para Así que es.
3: Así es. Y esto es lo importante y, y fue una de las primeras cosas que nos pidió el gobernador. Mire, ustedes tienen que crear la conciencia tributaria de nuestros ciudadanos, pero sin impactar al bolsillo del mismo. Y eso es lo que hemos hecho y gracias a Dios nos ha salido muy bien. Hemos creado leyes, hemos reformado leyes que han permitido creo, eh, incentivar el desarrollo del Estado, pero sin impactar el bolsillo del empresario y del ciudadano a pie.
1: Y hay una meta para la esa ley también
3: que me dijiste de los metales, de desarrollo sí, económico. Sí, por supuesto, la ley de minerales no metálicos que es un negocio que era bastante grande en nuestro estado de Zulia, por supuesto, tuvo ocho años. Que, que, que se hizo muy pequeño el negocio porque no había trabajo de infraestructura en el Estado, quienes gobernaban el Estado de Zulia no arreglaban las carreteras no construían, no había ningún tipo de desarrollo a, a futuro de vivienda, entonces por supuesto al, al no existir eh, que, eh, construcción, ¿no? al negocio de la construcción estar recaído, que decae también la explotación de estos materiales porque todos ellos se utilizan para la construcción la mayoría de minerales no metálicos que se explotan en nuestro Estado de Zulia entonces eh, eh, al tener una ley nueva que incentiva que promueva que estos se instalen al tener una gobernación que está trabajando en, la infraestructura, en recuperar la infraestructura de nuestro Estado Zulia, por supuesto esto crea una dinámica positiva que va a ayudar a que este negocio sea bollante, crezca y también le permita a la gobernación tener ingresos propios que son reinvertidos en bienes y servicios para la gente.
1: Hay, un, hay una pregunta que le quiero hacer legislador y es respecto a eso, la producción en este momento en el Zulia eh, está, digamos tratando de ascender así es. luego de que ocurrieron todos estos fenómenos en el sur del lago, que también uh -huh. llevó muchísimas y cuantiosas pérdidas Así
3: es. a nuestro estado Zulia, sobre todo en cosecha de plátanos, hortadizas, ganado. Se perdieron más de 100.000 hectáreas productivas en lo que fue la, el primer fenómeno ambiental que hubo en el año, donde también nosotros hicimos presencia en el sur del lago y hemos tratado de, de, de incentivar las soluciones definitivas para, poder, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió la última vez. Y lo comentábamos con el gobernador, le decíamos que esto pasa por tantos años de indolencia vemos como los ríos no están canalizados uh -huh. parecen lagunas llenas de sedimento y por eso estos se desbordan y buscan el cauce por cualquier otra parte, en ejemplo tenemos el kilómetro 43 donde se rompió el muro, uh -huh. que es donde el, Zulia, el río Zulia se dividió en dos y ahora hay río Zulia 1 y río Zulia 2 el Zulia 1 es el que lleva el cauce normal el Zulia 1 es el gobernador sí. <ríe> <ríe> y Zulia 2 es el que el que se va por otro lado, entonces eso, eso necesita el apoyo de los tres gobiernos y nosotros lo hemos dicho desde el Consejo Legislativo, para construir soluciones hace falta que todos pongamos un granito de arena, para construir las soluciones definitivas y no vuelva a pasar lo que en el Sur del Lago pasó, necesitamos la, la, la unión y sumar las potencialidades del gobierno nacional, el gobierno regional y en coordinación con las alcaldías es lo que están sufriendo ellos directamente el problema, porque ¿qué hace? nada hace el gobierno nacional estando por un lado llevando 10 máquinas por un lado, nosotros llevando cinco máquinas por un lado y la alcaldía por otro lado, y ejemplo de eso es lo que pasó en el Sur del Lago, en el municipio Sucre hace unos meses, hace unos meses no, hace como tres semanas exactamente, el río Torondoy fue canalizado en Mérida, en unos, en unos municipios del estado de Mérida por algunas máquinas, no se avisó en el, abajo en el municipio sí, de Sucre y por supuesto se inundó porque el río venía mucho más rápido. Al resolver el problema ya y aquí no resolverlo, causa estragos también. Entonces tenemos que trabajar de forma coordinada y tenemos que juntos poderle solucionar los Pero problemas. Pero ¿no se habían
1: reunido ustedes con algunos legisladores de Mérida?
3: Así es, así es. Nosotros tuvimos una iniciativa hace ya tres meses apenas ocurrió lo del sur del lago donde decíamos que teníamos que unir Meria, Trujillo y Táchira con el estado Zulia para poder conseguir esa solución al sur del lago. En el sur del, en el sur del lago desembocan ríos de los de provenientes de estos tres estados sumando los que vienen de, de, de Colombia. Entonces para poder hacer los trabajos necesarios para resolver el problema en las cabeceras y en la punta donde desemboca el río, teníamos que trabajar todos coordinados incluso pro, promo, propusimos la creación de un instituto nacional que se encargara de coordinar todos estos esfuerzos, por supuesto, seguimos nosotros intentando, aún no nos hemos rendido la reunión con Merida fue positiva la reunión con Merida se dio ellos están de acuerdo con nosotros, falta todavía que se sume Trujillo y Táchira y ahí seguimos intentando y seguimos impulsando porque como se lo dije al gobernador del estado de Merida, aquí se trata es de conseguir soluciones a los problemas de la gente no nos interesa el color político no nos interesa si, está, si tu partido es rojo, azul, amarillo, verde a nosotros nos interesa buscar la solución a la gente y en eso es que trabajamos
1: bueno, legislador, vamos a hacer la pausa. Y al retorno, entonces, seguimos hablando de toda esta serie de leyes Así que es. ya se aprobaron acá en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 27 minutos. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes, son las 11 y 30 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio ochenta y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Twitter. Por allí también siempre nos escriben nuestros escuchas. Seguimos este diálogo con el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Su Instagram, arroba Justo Bermúdez BE. Bueno, eh, quedamos en... que íbamos a conversar sobre las leyes. Si yo soy un un pequeño y mediano productor del Zulia y estoy escuchando al legislador hablando de la ley de timbres fiscales, de qué manera mi empresita que va comenzando se va a ver beneficiada
3: Mira, se va a ver beneficiada porque todo lo que entra en la dinámica económica ayuda a mejorar tu negocio mm. si la, si el gobierno nacional tomara medidas macroeconómicas las necesarias por supuesto que eso le incide directamente al pequeño empresario, igual nos pasa con la gobernación del estado de Zulia cuando nosotros tomamos medidas en leyes económicas que impactan efectivamente la inversión en el estado, eso beneficia a todos los ciudadanos Al igual que como la, la ley del ICFA y de Fonfides, que son leyes que vienen a promover el emprendimiento y el desarrollo agrícola de nuestro estado Zulia, eso es importantísimo porque el que el, el que va a invertir en su finca tiene que comprar tiene que comprar semillas, tiene que comprar fertilizante, tiene que comprar hasta escoba, tiene que comprar de todo y todo eso activa, sí. todo eso forma parte de lo que es la dinámica económica, lo que es ese torbellino económico que va escalando cada vez más, más, más y más y va sumando para el desarrollo del estado. Por eso es que todas las leyes que nosotros hemos hecho hasta ahora han impactado positivamente incluso hasta la reforma de algunos mm -hmm. institutos que hemos trabajado como en el caso del instituto Zuliano de Vivienda del Estado uh -huh. Zulia Insubi, donde reformamos la ley del mismo, donde permitimos que él pudiera tener un mayor alcance y pudiera brindarle la atención a los ciudadanos en su comunidad, en proyectos mucho más pequeños, porque en este momento no podemos hacer lo que se hacía en el año 2000, el 2008 que se podían construir soluciones habitacionales para las necesidades de vivienda de la gente. Hoy por hoy lo que tenemos es la posibilidad de reconstruir lo que estaba antes y poco a poco llevarlo a mejorar la calidad de vida de la gente, eso fue lo que hicimos con la ley insubi también esperamos trabajar en otras leyes en, después que se termine este periodo vacacional de sesiones, leyes muy importantes como la, la ley de administración tributaria del Estado Zulia la ley de presupuesto del Estado Zulia que tenemos que empezarla a trabajar en el mes de octubre después que se discuta la ley nacional después se discute la ley del Estado y nosotros al Consejo Legislativo de, de discutirla y llevar su aprobación vienen cosas buenas, vienen cosas buenas para el desarrollo económico del Estado Zulia en estos ocho meses fueron cinco leyes Casi una por mes, de, desde nuestra comisión de las siete que se presentaron. Me imagino que no hacen comparación con el Consejo Legislativo anterior, ¿no? No, no, ya el primer mes ya lo habíamos superado. <risa> Solamente desde la comisión, sin contar el gran trabajo que están haciendo nuestros compañeros legisladores, también en otras comisiones, como la Comisión de Derechos Humanos, la comisión donde se discutió el tema del premio anual del periodista, que uh -huh. fue un excelente trabajo y por primera vez en mucho tiempo este premio de, de, del periodista no se daba por amiguismo, sino que se da en verdad reconocimiento conociendo, sí, ¿no? un jurado calificador que no donde los legisladores no formaban parte, sino que propusieron quienes iban a ser este jurado calificador, que fue integrado por directores de las mejores escuelas de comunicación social del Estado, y pues, eso dio como resultado que los mejores periodistas que se habían desempeñado en el último año se premiaron. Fue un premio bastante bonito, y creo que hay que reconocer una gran carrera, Felipe, y por eso lo felicito a todos los periodistas, que a pesar de la situación en que estamos, uh -huh. la persecución que muchas veces se enfrentan, ustedes dan la cara por brindarle una información oportuna. Persecución y amenazas, a veces amenazas telefónicas. Así es. Pero bueno, hay que, hay que ir para adelante. Pero hay que tener claro, y que el Consejo Legislativo hoy a pesar de que hay cosas que pues que siempre enlastran y llevan el sentido comunicacional, sí estamos trabajando muy bien. Sobre todo en la Comisión de Desarrollo Económico que estamos centrados en trabajar en el Zulia Productivo, que nuestro gobernador Manuel Rosales... nos A eso, a eso, eso le iba a preguntar. Eh, el Zulia Productivo,
1: yo tuve esta semana... Al presidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario del Estado, Zulia. Me dijo, ese instituto no existía, Felipe. No Así existía. Es. Y nuevamente, gracias al Consejo Legislativo y a la, a la ley que del se IRFA. hizo del IRFA, se ha vuelto otra vez a, a, a desarrollar. Y ya estamos trabajando en lo que es la piscicultura, ya estamos Así trabajando es. en lo que es la ganadería, la viticultura...
3: Hasta con los vinos están trabajando. Ah, sí, ¿no? es que eh, nuestro Estado Zulia tiene una característica de país, de nación. Yo siempre lo comento cuando comenzamos las reuniones, a, que comenzamos con una ley. Bueno, tenemos una ley que es responsable de un Estado que tiene todas las características para ser un país, tiene todas las potencialidades para ser un país. Nosotros aquí podemos trabajar el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Las potencialidades del Zulia son infinitas, tanto en recursos naturales como en disponibilidad de tierras para cultivo, como en ríos, afluentes, como en nuestro. Lago de Maracaibo que es una bendición entonces por eso nosotros ten, no nos podemos cansar. Minerales, tenemos que Tenemos que seguir adelante y sobre todo para, de, desde nuestra responsabilidad estos cuatro años brindar un marco jurídico para que el desarrollo productivo se dé uh -huh. que sea una realidad, que cuando terminemos entre cuatro años digamos bueno lo, la bonanza económica que viene para nuestro Estado Azul en los próximos diez años es gracias al piso que nosotros dejamos. Entonces ese es nuestro trabajo, ese es nuestro objetivo que nos marcamos desde que ganamos el 21 de noviembre y creo que hasta ahora ha salido el plan mucho mejor de lo que teníamos plasmado. Menos mal, menos mal que así es.
1: Eh, otra cosa que le iba a preguntar respecto al desarrollo y a estas leyes, son las futuras leyes, las metas a corto plazo me habló de la ley
3: de, eh, tributaria la administración tributaria administración financiera del Estado de Zulia financiera ¿en qué consiste esa ley? Mira esta ley es la que te dice la, el tema de las contrataciones que es muy mm. importante esta ley es la que dice quiénes son quiénes son los las secretarías que manejan el Tesoro del Estado cómo se maneja cuáles son los pasos que hay que seguir por supuesto ya tiene más de ocho años que esta ley no se reforma la vamos a reformar la vamos a modernizar la vamos a adaptar a la nueva realidad de la gobernación del Estado de Zulia para, por supuesto, poder darle soluciones a la gente de forma más expedita. También vamos a trabajar en la ley de Salinas, que es un negocio también muy rentable para, le, para los empresarios del Estado Azul de y que hoy por hoy no le deja nada al gobierno regional y no le deja nada a la, las arcas del Estado para esto poder ser reinvertido en las zonas donde hay esta explotación. Esta ley también se va a modernizar, se va a actualizar, se va a adaptar a la nueva realidad, se le va a crear la uni, eh, se va a introducir en ella la, ley, la, ley, la, ley, la unidad tributaria del Estado Azul de a la UTES, uh -huh. por supuesto que tenemos que actualizarla para introducirla ahí y, y va a venir también a incentivar este negocio que, que es de gran calado para el Estado también, como les decía la ley de presupuesto, eh, vamos a trabajar eh, a pesar de que nuestra comisión es de desarrollo económico, uh -huh. el gobernador nos pidió trabajar en la ley de seguridad ciudadana uh -huh. que es de suma importancia para la gente, para lo que pasa en nuestras comunidades, para la, la resolución de conflictos. Bueno, tiene que ver con desarrollo sí, finanzas y desarrollo, desarrollo así, también es. Implica... así es, así es entonces vamos a trabajar en esta ley de seguridad ciudadana, donde es, nuestra propuesta es separar lo que son las intendencias de la seguridad ciudadana y poder hacer una ley de intendencias que le dé una vez por todas un buen cuerpo a, a los intendentes, sepan cuáles son sus funciones, la gente esté clara para sí. que sirva un intendente en su comunidad. Sí, porque eh, de verdad que es confuso. Yo entrevistaba acá a los intendentes. Yo soy intendente de la parroquia
1: tal, pero también dependo de la intendencia municipal y regional. y regional, entonces yo uno queda
3: y la, la gente piensa esto es muy confuso, ¿a qué intendencia no, sí. acudo tengo que... cuando tengo este problema? Y eso es lo que vamos a dar claro en esta nueva ley de intendencias, ¿para qué es el intendente parroquial? ¿para qué es el intendente municipal? ¿cuál es el alcance del intendente regional? que en este caso es un coordinador de intendencias regionales y por supuesto que la gente sepa que tiene alguien que representa al gobierno regional, que tiene alguien que representa al gobernador en cada una de sus parroquias y este puede brindarle soluciones soluciones a, a los conflictos que se presenten y ayudarlos a gestionar ¿y de qué manera esta ley
1: tributaria eh, bueno, porque la gente a lo que oye tributario, sobre todo los que nos están escuchando se
3: asusta, me van a aumentar no, los no, impuestos no. Mira, lo, lo, lo más importante que nosotros hemos hecho, y, y lo comentaba al principio, es la conciencia tributaria. Tú cuando tienes conciencia tributaria desde, lo, desde la visión del gobernante, tú sabes que no puedes elevar la carga impositiva que afecte directamente al ciudadano, porque eso le genera un peso y en este momento en el, en el Estado y en el país no estamos para generarle más peso al ciudadano, sino al contrario que quitarle carga. Pero tú cuando estás consciente y, y le dices también al ciudadano, le creas esa conciencia tributaria, él sabe que al, al el hacer el esfuerzo a pagar esos impuestos al hacer el esfuerzo con cualquier transacción que haga y se pague un impuesto que en verdad eh, es casi risorio para la gente, va a ayudar mucho a lo que es el desarrollo del Estado, va a ayudar mucho a las inversiones, va a ayudar mucho a lo que significa la, eh, la actualización y mejora de los servicios públicos y si tú tienes unos servicios públicos de calidad si tú no tienes huecos en las carreteras, si tú tienes tus calles iluminadas, si tú tienes las calles demarcadas tu negocio le va a ir mucho mejor y por supuesto si le da mucho mejor al negocio, todo eso es una cadena que se va, de, de reinversión que se va dando y ves cómo la ciudad ha cambiado, en estos ocho meses tanto el gran trabajo que ha hecho la gobernación del estado las alcaldías que hoy están en el estado azul y la alcaldía de Maracaibo, vemos cómo nuestras ciudades han cambiado, cómo mm. los negocios han mejorado, cómo día a día se siguen subiendo Santa María, y eso se da por eso mismo, por lo que te comentaba que mientras tú veas que los gobernantes son responsables, son conscientes de lo que tienen que hacer, de verdad cuál es su función como gobernantes la gente va a estar dispuesta a pagar sus impuestos de una manera de una manera clara y consciente por, para poder recibir bienes y servicios de calidad.
1: Otra de las leyes que tengan en la mira aparte de la tributaria para
3: este próximo periodo de sesiones del Cles Mira, la, la más importante creo yo y que va a ser la con que vamos a culminar nuestro trabajo en esta Comisión de Financia y Desarrollo Económico va a ser la Ley de presupuesto para el año 2023. Va a ser de suma importancia porque en esta ley vamos a trabajar todo lo que va a ser la inversión del año 2023, donde va a estar el foco que va a estar dirigido por el gobernador del estado, y qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de dónde vamos a hacer para poder sacar todos esos recursos que tanta falta le hacen al estado para reparar muchas cosas. Nosotros vemos que el 21 de noviembre logramos algo muy importante que fue detener la destrucción del estado. Luego que de, de, logramos detener la destrucción del Estado, empezamos a establecer con el Plan eh, 95 cuáles eran las prioridades del Estado Zulia. Uh -huh. Bueno, poco a poco las hemos, hemos ido resolviendo. Hoy vemos como el Milagro es una avenida prácticamente uh -huh. nueva, como Fuerzas Armadas. Es Parece una Miami avenida, el, el Milagro. Así es. Como Fuerzas Armadas una avenida prácticamente nueva. el Circunvalación 2 poco a poco se ha ido trabajando en una avenida tan larga como es ella y se ha ido recuperando. La Alcaldía de Maracaibo también ha recuperado otras vías adyacentes que son de suma importancia y se vea una ciudad nueva y eso es lo que queremos en este año 2023 que se extienda todo eso al Estado Zulia que recuperar la lara Zulia recuperar muchas cosas y todo eso lo vamos a hacer a través de la ley Pero, de presupuesto del año 2023 ¿cómo, cómo recuperar la, la, la lara Zulia si está en manos ahorita del, del Poder Central? Mira yo siempre lo he dicho que que hay que, to, Todas esas carreteras tienen que ser trabajos mancomunados. No puede ser solamente de quien está en Caracas y no se da cuenta cuando se generan huecos. Tienen que haber instituciones que tengan representantes del gobernador, tengan representantes de las municipalidades que hacen vida en esa carretera tan importante y por supuesto representantes del gobierno nacional porque también tiene incidencia en ello. Y es lo que, hemos, lo que nosotros hemos propuesto tanto desde el Consejo Legislativo y estoy seguro que también desde el gobierno, desde el Ejecutivo Regional vamos a trabajar en mancomunidad si nosotros nos ponemos de acuerdo y trabajamos de forma coordinada olvidándonos que las elecciones vienen dentro de tres años, nosotros vamos a poderle dar respuestas a la gente, si empezamos a pensar desde ya en las elecciones para dentro de tres años, no vamos a gobernar sino que nos vamos a convertir en, en políticos que están en campaña permanente uh -huh. y, de, y para eso no nos eligieron, a nosotros nos eligieron para construir soluciones junto a los ciudadanos bueno, otra de las cosas que la gente piensa, oye, qué bonito
1: sería que tuviéramos el puente otra vez en la Así gobernación, es. que tuviéramos las principales vías, eh, bueno, pero son cosas que que está trabajando el gobernador Manuel Rosales, que lo ha dicho en muchas oportunidades, que se ha reunido varias veces con el presidente de la República y con la vicepresidenta tratando el tema. Eh, los temas álgidos que es. que, que que comprometen a, a la región zuliana Vamos a la pausa, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con todos ustedes en este diálogo que tenemos con el legislador Justo Bermúdez. Ya venimos con más.
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
4: en radio fe y alegría son las 11 y 43 y minutos en el irfa puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en Mantenimiento Mecánico, Servicios de Salud, Agroecología y Contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario
2: Las redes sociales son herramientas cada vez más usadas para la captación de víctimas de dinámicas de trata de personas Así que como sociedad debemos asumir la tarea de promover un uso seguro de las redes sociales En especial por parte de niños, niñas y adolescentes la información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra Musical, para bailar y recordar.
4: Almendra Musical.
0: Con nosotros, la música del ayer y hoy en Almendra Musical, con las canciones de un tiempo que jamás se olvida. Todos los sábados de una a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes, son las 11 y 46 minutos de la mañana de este viernes, 19 de agosto, comienza el fin de semana. Estamos dialogando con el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Hablamos en los dos segmentos anteriores de las leyes, de lo que se está haciendo en el Consejo Legislativo, pero vamos a hablar un poquito ahora en este último segmento de nuestro programa de política. De política porque el año que viene ya supuestamente... Son las eh, primero la escogencia de ese candidato es. que enlace a toda la oposición, que hermane a toda la oposición, que es el, el candidato que va a representar a la, las fuerzas opositoras en, enlazadas en la unidad, con esas bueno venideras elecciones primarias que espero que sean lo más pronto posible Así para es. que le dé tiempo a ese candidato de pasearse por todo el territorio nacional y hacer una buena campaña. Pero también están las propuestas de otros partidos políticos, yo sé que usted representa el nuevo tiempo, este pero están las peticiones que hace, por ejemplo, María Corina Machado en 20, que no quiere que esté el Consejo Nacional Electoral, que no quiere que, esté, eh, el, el, eh, que los militares participen, el Plan República, y que no quiere las máquinas tampoco, quiere que la cosa sea manual. ¿Cuál es el criterio que maneja usted, el legislador, como miembro?
3: Usted es un hombre de política también. Así es. Bueno, nuestra parte, nosotros siempre lo hemos comentado. Nosotros tenemos que empezar a trabajar ya de ahora con los entes gubernamentales que forman parte de la estructura civil del, del Estado como tal. El Consejo, el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, es el que va a llevar las elecciones presidenciales. Y si nosotros dejamos que el Consejo Nacional Electoral lleve las elecciones presidenciales, que es el candidato que vamos a escoger para que gobierne Venezuela por los próximos seis años, ¿Por qué no utilizarlo también para, para, que, para escoger nuestro propio candidato en la oposición? ¿Cuál es la duda? Si sabemos de una vez cómo es el sistema, cómo funciona, podemos verificar cómo funciona el tema de la transmisión. Podemos hacer un ensayo previo con el tema de las primarias. Entonces yo creo que esas son oportunidades que hay que aprovechar. Son oportunidades que pues no podemos dejar pasar y aparte nos sirve para saber si en verdad el resultado que van a dar las máquinas, el resultado que vimos eh, reflejado en los centros de votación. Y eso es lo importante. Las primarias para nosotros son básicas. Básicas porque va a ayudar a definir de verdad quién va a ser el líder de la posición y no escogerlo a dedo. Por eso siempre hemos sido partícipes y acompañantes de, de, esta, de esta solución que ha ah, que mucha gente dice que quizás puede dejar algunos quiebres. Bueno, pero para eso hay que hacerlo rápido, como tú lo decías. Hay que hacerlo con tiempo para que las heridas que puedan surtir uh -huh. desp después de esta primaria se puedan sanar con tiempo y podamos sumar todo. Porque aquí tenemos que tener de acuerdo en algo, que gane quien gane, vamos a gobernar todos, tenemos que gobernar todos como oposición, y no solamente la oposición sino tomar en cuenta personas que pertenecen también al oficialismo personas que también pertenecen a, a, a quienes han gobernado por 20 años no se le ha dado la oportunidad de tener un país de verdad, que forma parte de todos, es como la universidad yo veo yo veo el, el, el gobierno de los próximos años, tiene que formar parte como la universidad, que hay una mezcla de ideas es una mm. mezcla de, de propuestas y al final se escogen las mejores, que nos van a llevar todos a salir adelante, porque Venezuela no puede ser construida solamente desde el punto de vista de un nuevo tiempo, de primera justicia, de voluntad popular o del PSU, tiene que ser construida con una visión de país íntegra con una visión de ideológica íntegra que nos tome en cuenta todos Sí, eso es lo importante, sobre todo porque comienzan
1: Muchos muchos críticos a través de las redes sociales, a través de los diversos medios de comunicación, sobre todo los que están afuera, que es lo que yo a veces critico mucho. Así es. Si designan a, a, a Omar Barbosa como principal que lleve la plataforma unitaria, enseguida comenzaron las críticas. De una vez aquella lluvia de críticas. Imagínense ustedes cuando se elija a ese candidato. Yo me imagino Así que es. comenzarán igualmente
3: las críticas. Así es. Bueno, pero lo importante es escoger, escoger un candidato que nos represente a todos y poco a poco ir a trabajando en el desarrollo de lo que será esa candidatura. En verdad, que como tú lo decías, que hacer una campaña que visitemos todo y cada uno de los pueblos de nuestro país. La gente está ávida de que le llevemos soluciones. La gente está ávida de que la escuchemos también y recoger esas, esas propuestas y llevarlas al gobierno nacional cuando estemos en el gobierno. Porque de algo sí si estoy seguro es que los venezolanos nos vamos a poner de acuerdo, tanto para ganar esas elecciones como para después poder gobernar un país que necesita que de una vez por todas empecemos a tener una visión de futuro, una visión de nación como tal y dejar de vernos como que, que yo llegué, a esta vez me toca saquear a mí o esta vez me toca llenarme a mí los bolsillos, después dentro de seis años, ocho años te toca a ti otra vez, esa no es la visión que tenemos nosotros como políticos como nuevas generaciones, sino tenemos que todos sumar potencialidades para juntos poder construir las ne soluciones necesarias a los problemas
1: y que regrese la diáspora, que regrese por supuesto que
3: se fueron Ahí hay un material muy valioso de Así jóvenes es. que se han ido. Así es. No hay mal que por bien no venga. Yo siempre lo he dicho. Esa generación de jóvenes venezolanos que se fue a otros países se está curtiendo, está aprendiendo cosas que no veía en nuestro país y cuando se devuelva a nuestro país va a traer cosas nuevas que van a ayudar a apalancar y proyectar el desarrollo productivo del Estado. Y es lo más importante porque Venezuela lo, lo necesita.
1: Pero... Eh, yo pienso que usted en su criterio el, 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 el Consejo Nacional Electoral llegará a un consenso para permitir que los que están los venezolanos que están en el exterior puedan ejercer su
3: derecho al voto, como dice la Constitución. Por supuesto, y eso tiene que ser formar parte de una de nuestras exigencias para esas elecciones. Hay que darle la oportunidad a esos más de 6 millones de venezolanos que están en otros países. Hay que darle la oportunidad de escoger el futuro de su país a todos esos 6 millones de venezolanos que fueron a, a trabajar en función de sus familiares y que hoy por hoy envíen muchas remesas a nuestro Estado, que hoy por hoy envíen muchas remesas a nuestro país y mantienen a su familia. Bueno, ellos también tienen que ser escuchados y tienen que tener voz y voto para elegir el futuro de Venezuela ¿No hay temor dentro de la oposición de que el gobierno pueda adelantar las elecciones presidenciales? Mira, nosotros más que temor tenemos que estar listos y preparados. Uh -huh. Nosotros tenemos que estar listos para enfrentar cualquier escenario que pueda venir. No podemos confiarnos en nada. Por eso lo importante es escoger estas primarias lo más pronto posible, de poder organizarnos, poder trabajar en, en, en todos nuestros equipos electorales que estén desplegados en todos y cada uno de los centros de votación. Porque Nuestra premisa es básica. Sin organización no hay cambio. Si no nos organizamos no vamos a poder tener el cambio que nosotros creemos en el país ni cumplir el objetivo que al final el objetivo no es llegar al poder al final el objetivo es que Venezuela salga adelante y para poder hacer eso tenemos que ganar las elecciones
1: esta división que hay en la en la oposición en la bueno yo lo llamo a ellos la presunta oposición el COPEI bueno, el COPEI malo la acción democrática buena, la acción democrática mala, primero Venezuela, primero justicia ¿deben participar esos, esos personeros de la política?
3: Mira, ahí por supuesto hay casos que hay que analizar, casos individuales que hay que analizar y revisar, y porque afectan a algunos de los miembros que hoy están en la posición que nosotros consideramos la posición real, pero por supuesto yo soy de los que hay que hay que darle la oportunidad a todos, y no solamente por el hecho de que ellos vengan a, a, a querer, a utilizar cualquier artimaña para poder desvirtuar las primarias, sino que no hay que darles razones a la gente para que diga, como tú no me viste la oportunidad, yo no participé y ahora me lanzo aparte, no, vamos, ven, participa con nosotros en nuestras primarias, que la gente elija el mejor y te vas a tener la oportunidad de contar tus votos, si los tienes y nos ganas, bueno, adelante pero si no los tienes y nos ganas, no hay que dar la oportunidad que ellos digan que nosotros no los dejamos que se cuenten, que se cuenten junto a nosotros para que veamos, en verdad, cuál es la mejor opción que cree el país que creen los ciudadanos para poder orientar al país en los próximos seis años no,
1: no yo me imagino que no hay temor de que el gobierno vaya a Hacer una presión
3: como siempre hace cada vez que se acerca el tema electoral. Mira, como te lo digo, los temores siempre están. Los uh -huh. escenarios los escenarios probables siempre los hemos estudiado. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer nosotros como oposición es estar listos para uh -huh. enfrentarlo. Tener soluciones a cada uno de, los, de, la, de, de, de las pruebas que ellos nos pongan. Porque sí va a venir, yo estoy seguro y, y, y lo puedo decir... El quien está en poder no lo quiere perder, y mucho más si lo tienes por más de 20 años. Van a hacer lo que tengan que hacer para conservar el poder, y bueno, pues nosotros como venezolanos, junto al pueblo, junto a la gente, junto a los ciudadanos con, conscientes de sus deberes y derechos, tienes que enviarles una lección que ya está bueno que ya se acabó. Y si la herramienta es el voto, esa es la mejor herramienta que te puede dar Dios que te puede dar la nación y que te puede dar una democracia para poder salir adelante en un país muchos están lanzando y ya dicen que quieren ser presidente ya vi por ahí a Antonio
1: Ledesma dije voy a ser presidente pero al, al, al día siguiente le llevaron al yerno a los Estados Unidos extraditado entonces la gente dice pero bueno este sí quiere lanzar al presidente y el yerno está extraditado
4: sí. es
1: uno de esos,
3: de esos es uno de esos candidatos el gobernador Rosales para usted Mira, yo creo que nosotros, más que el gobernador ser uno de los candidatos, es nuestra gestión. Uh -huh. El Estado Zulia, cuando Manuel Rosales ha estado al frente, eh, Por lo, lo, cuando del 2000 al 2008, cambió totalmente, dio un giro que el país se dio cuenta. Hoy por hoy, en estos ocho meses, el país se ha dado cuenta del giro que ha dado el Estado Zulia, y yo creo que Venezuela también merece esa oportunidad. Yo creo que los venezolanos también merecen una oportunidad como la ha tenido el Estado Zulia, y de, de trabajar en función de su desarrollo, en trabajar en función de su, de su infraestructura en trabajar en función de su salud y de su seguridad, sobre todo también en el tema de educación, que son cosas básicas y premisas básicas que tiene el gobernador Manuel Rosales y que ha llevado a que el Zulia, cada vez que está dirigido por él, sea un Zulia distinto.
1: Bueno, muchísimas gracias, legislador, por haber participado en el programa del día de hoy. Se nos acabó el tiempo, ya son las 11.57 minutos. Las
3: cosas cuando van de... bien se pasa rápido el
1: tiempo, así es. Oye, a mí me gusta dialogar con el entrevistado, a mí me gusta... Conectarlo con la realidad política del país y, y, bueno, que me exponga lo que en este momento usted me expuso muy bien: las leyes, que es lo más importante que se discutieron y se aprobaron en el Consejo Legislativo del Estado de Zulia. Le agradezco que haya venido el día de hoy y ha participado hoy en nuestro programa.
3: Muchas gracias a ti, Felipe, y a todo tu radio audiencia De verdad que muy complacido estar aquí y haber conversado contigo hoy. Bueno. Fue entonces el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo
1: del Consejo Legislativo del Estado Zulia, quien estuvo de visita hoy acá en Frecuencia Noticias. Nosotros hemos llegado al final... Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les acompañó, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. Yo les digo que pasen un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos, familiares, amigos. Así que bueno, nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, y la Virgen de Chiquinquirá. ¡Feliz fin de semana para todos!